1: ww.podimo.nl slash Ram en Stijn
0: Zondag 21 april, eerste Paasdag en de dag van de enige klassieker op Nederlands bodem. Live vanuit Amsterdam West en Nijmegen Oost is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: Het is geweten wie de beste is, zei Michel op 4 kilometer van de meet. Julien à la Philippe counterde een aanval van zijn medevluchter Foersang en de koers leek in de plooi. Leek. Maar ja, vind maar eens woorden voor wat we daarna zagen. Feiten dan maar. Op 5 kilometer, 1 minuut en 9 seconden. Op 4 kilometer, 1 minuut en 5 seconden. Op 3 kilometer, 1 minuut rond. Op 2 kilometer, 48 seconden. Op 1 kilometer, 8 seconden. En toen sprak Michel. Het is toch niet waar? Het is toch niet waar? Het is wel waar! Het is van de Pool die de Amsterdam Gold Race wint. Uitgeslagen positie? Wat is met dat allemaal? Man, man, man. Tjonge, jonge, jonge. Man, man, man. God en klein pierke. Mathieu van der Poel. In Clark with him, Shackman, Baldé, Madoua. There's Lombrecht, Trentin, De Marquis and Mollema. But it's the front three we're occupying ourselves with at the moment. This still could be anybody's. We've had one breathless finish already today. We're going to have another now inside the final couple of hundred meters. It's out who takes up on the right-hand side. Look at Van der Poel going from behind though. Look at Van der Poel on the left-hand side. Mathieu on der Poole's gonna do it! Mathieu on der Poole, this is incredible! I have never, ever seen anything like this in my life! Mathieu on der Poole has done it!
0: I wish I could be in the south of France. In the south of France, sit right next to you. Kijk, dat vind ik dus wat, hè, Willem? Het is nu. We moeten toch voor eens en voor altijd wel even vaststellen. dat Mathieu van der Poel. Godverdomme gewoon een Nederlander is. <laughs>
1: ja, ja, nou ja, die Nederlandse kampioenstrijd die, die deed ons al iets vermoeden, volgens mij.
0: <laughs> maar we citeren zelfs de Belg. het commentaar van de Belg in onze intro. Ja, en, de, nog... en, een, en een Brit.
1: Ja, ja schitterend toch? Ik, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik wil van de hele wereld weten wat ze van onze Mathieu van der Poel vinden.
0: Ja. Ik ga ook altijd, ik ga als Ajax zo geweldig speelt tegen Juventus, ga ik de dag daarna kan ik ook niet genoeg krijgen van buitenlandse pers. En bij Mathieu van der Poel wil ik het commentaar horen van alle anderen.
1: Ja, Lance Armstrong vond het de mooiste koers die hij ooit had gezien, zei hij.
0: Ja. ja, wacht. Laten we voordat we over de koers gaan praten... Ik ben er vol uh, van. Onze... Ja, ik ben er ook vol. Ik moest echt ook even... Ik heb, na afloop, heb ik gewoon, wat ik eigenlijk nooit doe, Heb ik op, de, op mijn mediabox heb ik een paar keer teruggespoeld. Om het gewoon weer opnieuw te kijken. Want ja. het was gewoon, ik, ik kon het niet in één keer verwerken.
1: Ik moest echt even liggen.
0: Ja. <laughs> even met een nat washandje op mijn voorhoofd.
1: Ja, eigenlijk wel. Hey, maar um, we hebben een bijzondere uitzending vandaag. Niet alleen omdat Jonne er niet is. Dat hadden we natuurlijk vorige week al uitge aangekondigd. Want die zit uh, met zijn lief in Rusland. Barbecue ja. uh, bij onze boy Vino. Maar jij bent ook niet in de hoofdstad. Hoe zit dat?
0: Nee, ik ben, uh, ja, het is Pasen natuurlijk hè, vandaag, Willem. Dat is waar. En uh, ik moet, moet eerlijk zeggen, vorige week in de uitzending kregen jullie er al een klein voorproefje van. Ik heb een ieder geval, moeilijke dochter op het moment. En ik kreeg het met, uh, uh, met de planning eigenlijk niet helemaal voor elkaar om uh, gewoon gezellig met jou uh, mano aan mano op de bank te zitten, zoals normaal.
1: Ja, Zonder. Dus ik
0: zit in Nijmegen.
1: Ja, normaal gesproken heb je echt een topdochter.
0: Dat ja. mag ook wel eens gezegd. Ja,
1: ze... Maar ze zit gewoon een <laughs> beetje vind... in een uh, Peter Sagan fase.
0: Ja, ze is, uh, normaal slaapt ze altijd heel erg goed. Maar ze heeft uh, inderdaad uh, <laughs> zijn Peter Sagan fase. <laughs> ja, dat is, dat is denk ik wel. Dat is een beetje hoe het, uh, hoe het ervoor staat bij mij. En daar moet je, toch, uh, daar moet je goed mee omgaan. Ja,
1: maar dus, wij doen, uh, daar had ik
0: even de uh, tijd wij, voor genomen.
1: Wij, doen dus nu, uh, wij bellen nu feitelijk met elkaar... Dus uh, voor het eerst dat ik niet uh, rechtstreeks in jou of in Jonnes ogen kijk, maar um, uh, naar de badjas van mijn vriendin. <laughs> ik praat ja. nu in een, in een kledingkast, feitelijk. Waar ja. kijk jij
0: op uit? Ik, uh, nou, ik, uh, ik heb echt een schitterend uitzicht. Ik zit namelijk voor een spiegel. Wauw. <laughs> <Huh? Wow. laughs> maar ik zit achter een klein tafeltje. Want de kledingkast is altijd goed voor de akoestiek, hè? Als mensen denken, waarom zitten, me, waarom zitten Willem en Tim in een kledingkast? <laughs>
1: ja, ik heb dat van Jonnes De kleding weer. vat
0: het geluid goed op.
1: Ik heb zelfs een, uh, zelfs een handdoek, een badhanddoek over mijn tafeltje gelegd. Want dat schijnt dan oh, ook ja. nog extra te dempen.
0: En eigenlijk ook nog een kleedje onder je tafel, Willem. Dan ben je echt helemaal
1: uh, de man. Sorry, ik heb wel de gordijnen dicht gedaan.
0: Dat is ook een hele goeie. Maar ik hoop dus dat wij nu een beetje goed te horen zijn. Ik ga
1: uit van, uh, van de wonderen der techniek Dus zelfs al heb ik alles verpest aan de instellingen... dat jullie het toch weten te redden. <laughs> ja.
0: Willem, ik had trouwens nog heel even wat, vandaag, uh, het is weer zo'n schitterende dag. Dat hebben we bij de laatste paar uh, klassiekers, hebben we dat de laatste paar weken, hebben we dat de hele tijd. Ik ben, begin helemaal in de vakantiestemming te komen hierdoor. Als Goed, er wel. wielrennen is en zo mooi weer buiten.
1: Ja, en wij binnen zitten met de gordijnen dicht.
0: <laughs> Hoe vroeg was je erbij vandaag?
1: Nou ja, kijk de koers begon pas vrij laat. Het is dus kwart over twee, uh, half drie begonnen, pas, uh, begonnen de mannenpas. En ik had de dameskoers heb ik wel uh, gekeken, maar wel met een schuin oog. Want ik moest ook nog gewoon een beetje huishouden doen. En de, ik heb vandaag de auto gewassen, over klassieke eerste paasdag activiteit gesproken. Maar um, dat kon allemaal keurig uh, in de ochtend. Dus ik had een paasontbijt, ik heb de auto gewassen, ik heb het huis een beetje aan kant gemaakt. En toen had ik nog alle tijd om rustig te gaan zitten in mijn stoel. Dus, uh, maar ik heb wel uh, vanaf het begin van de, de uitzending uh, heb ik, uh, heb ik, uh, meegekregen. En ik, normaal gesproken is altijd dat ik, ik weet niet, waar, op welke zender heb jij de koers gekeken?
0: Ja, op de, op de Hollander. Ik zag in, uh, in mijn, uh, in mijn uh, notitieboekje, uh, ons gezamenlijke notitieboekje, zag staan ja. dat jij ook op Nederland 1 uh, hebt gekeken. Dat ja, was Willem?
1: Dat was het eerste kwartier. <laughs> toen, oh. <laughs> toen ben ik uit, uit pure wanhoop ben ik weer, ben ik weer terug, teruggevallen in mijn oude patroon. En naar Michel en José gevlucht.
0: oh wat dan? Wat deed het hem?
1: Ja, ja, nee, ja het, is, het is toch gewoon een beetje... Kijk, ik hoop dat... Ik hoop, nou ja, en normaal gesproken neem ik me dan voor om de enige Nederlandse klassieker wel op de Nederlander te kijken. Maar ik vind Michel en José gewoon beter en leuker. Dus ik dacht, laat ik mezelf dit niet ontzeggen. En ze stelden wederom niet teleur vanmiddag, moet ik zeggen.
0: Ja, maar dat, dat is me wat. Hè. Kijk, het maakt me ook niet zo, niet zo uit dat commentatoren het verkeerd even zien, weet je wel, de verkeerde mm. renner. Ja. Maar het is op de bel gewoon leuker. De sfeer, ja. de sfeer is beter.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En je hoort nog eens wat uh, leuke nieuwe uitdrukkingen, zoals daar zijn God en klein pierke. <laughs> ja, wat betekent dat? Uh, uh, God en klein pierke, ik weet het niet. Uh, volgens mij uh, zoiets als uh, God en alles en iedereen.
0: Ah, ja. waarschijnlijk. Ik zie, de, ik zie de rectificaties alweer vol lopen.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik, volgens, mij, uh, volgens mij klopt het wel ongeveer. <laughs> maar ja, we gaan het zien. Over, rectifica mij, over eh, rectificaties gesproken, de... Tim. Je was nou, er even niet en, uh, en prompt stroomde de mailbox vol.
0: Ja, maar uh, ik vond wel, je bent er de hele week ben je er druk mee geweest. Want het, uh, het, het regent inderdaad klachten op, op een aantal onderwerpen. Maar ja. ik vond dat jij de communicatiewoordvoering uh, goed deed deze week.
1: <laughs> ja, vond je, was je trots op mijn lijn?
0: <laughs> ik, ik was zeer trots op je. Dat is ook belangrijk, hè, dat we staan voor wat we maken.
1: Ja, precies. Ja, ik ben wel een paar keer geswitcht van, uh, van die fanslijn, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, ik neem aan dat jij refereert aan het Paul Martens Maarten-Weinands incident.
0: <laughs> je bedoelt die, die, uh, die ene, bedoel je? Die, <laughs> die, die ene renner?
1: Ja, die, uh, nee. Wel, ik had gezegd, dat uh, en Jonne had me daarin bevestigd overigens... Laten we die ook maar meteen onder de bus gooien. Dus, uh, dat, uh, dat, uh, dat, ik zei, Paul Martens had moeten wachten op Wout van Aert in de kopgroep... in Parijs-Roubaix vorige week. want uh, Van Aert reed achter, uh, achter de groep en Martens uh, zat, zei ik, achter, uh, achter in de groep te hangen. En die deed eigenlijk niks. En die had prima even af kunnen zakken om van Aert bij te staan. Maar het was helemaal niet Paul Martens. Het was Maarten Wijnands. Ja. <tiedacht>
0: Nou ja, dat betekent niet dat Paul Martens ook niet gewoon had moeten wachten.
1: Paul, Paul Martens zat namelijk op hoogtestage in de Sierra Nevada. <laughs> dus ja. het was echt een beetje gek geweest als hij gewacht had op buiten van Aert.
0: Ja, maar uh, hoe, heb je dit, uh, hoe ben je dit aangevlogen dan afgelopen week?
1: Nou, ik heb, eh, het, eh, allereerst moet ik zeggen dat het zelde dat ik een uh, rectificatie heb uh, moeten doen die, waar, waar mensen zo gretig opsprongen. Uh, zeg maar echt, ik denk een uur nadat de uitzending online stond of zo zaten de eerste berichten al in mijn, in mijn Twitterbox over dat ja. ik, uh, dat ik die, twee, die twee door elkaar had gehaald. Maar het hield me Een soort,
0: soort doorbraak was dit voor jou, had ik het gevoel Willem.
1: Ja, misschien dit wel, maar de hele, uh, week, ja. de hele week kwamen er mensen op terug. Tot in de, in de Live Slow Ride Fast podcast en toe werd me, werd me aangevreven dat ik deze fout had gemaakt.
0: <laughs> het was een doorbraak naar het grote publiek. Want ja. met gewoon een Wiener-analyse bereik je natuurlijk het grote publiek niet. Maar met zo'n fout.
1: Ja, maar het pijnlijke was dus, ik, was dus uh, ik bedacht het me echt tien minuten nadat ik van, van jou was weggefietst. Schoot me in één keer te binnen. Hé, hey, dit was helemaal niet Paul Martens, dit was Maarten Wijnand. Maar dan kun je niks <laughs> meer doen, hè? Je kunt niks meer doen. Het is uit je handen dan. <laughs>
0: Ja. Het was echt een ja, schaamtevolle fietsstof dan. terug
1: naar huis, was het.
0: Met zo'n bel reed jij door de stad.
1: Shame, <laughs> ja, shame. Ja, shame, 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 shame. Ja. <laughs> maar toen, uh, toen ik eenmaal thuis kwam, heb ik, uh, heb ik uh, maatregelen genomen. Die heb jij ook wel gezien. Want toen dacht ik, uh, ja, ik, moet hier, uh, ik moet hier de meubelen redden voor de Rode lantaarn Want dit is zo'n zo, <laughs> zo enorme blunder. Die, daar, die komen we niet meer overheen als we niet oppassen. En toen heb ik, ja. uh, ben ik naar Wikipedia gegaan. En toen heb ik bij Maarten Wijnands ingevuld dat zijn bijnaam Paul Martens is.
0: <laughs> ik vond dat echt een meer dan uitstekende oplossing Clean, dus, gewoon.
1: dus nu klopt het weer wat we zeiden in de nou. vorige uitzending
0: ja, maar dit was uh, dit duurde even toch voordat je hier kwam in het begin reageerde je gewoon even agressief daarna <laughs> heb je je twitter twee dagen uitgezet
1: <laughs> ja precies En toen dit dit is hoe ik normaal gesproken op conflict reageer <laughs> okay, ineens, en, uh, 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 we hebben meer fouten gemaakt dit was wel de grootste ja. hoor. Maar we, we hadden het over de, de recordpoging van Victor Kampenaerts... die geslaagd is overigens. Gefeliciteerd Victor impressive. Ja. Maar um, we, hadden, we hadden gezegd dat we dat eigenlijk niet zo leuk vonden om naar te kijken, omdat het uiteindelijk neerkomt op iemand die uh, 500 rondjes op een wielerbaan aan het fietsen is. En toen wees Koen Buitenhek, wees ons erop dat, uh, dat, het, uh, dat het natuurlijk niet 500 rondjes was. Want als hij 500 rondjes zou rijden in een uur, dat hij dan al snel 125 km per uur gemiddeld zou fietsen. En dat is zelfs voor Victor Kampenaerts wat al te gortig.
0: Dus, het uh, uh, is alleen bij Astana.
1: Ja, precies. Dus uh, qua rectificatie, het waren het ongeveer iets meer dan 220 rondjes die uh, Victor Kampenaerts heeft gereden. Maar dan nog, ik ga niet naar 220 ja. rondjes kijken van iemand die rond een baan aan het fietsen is. Hoewel ik het wel tof vond dat hij het gehaald had en ook wel de samenvatting even heb gekeken.
0: Ik wil geen wijsneus zijn, hè, maar bedoelde je het niet als uh, hyperbol Willem? Bedoelde je niet een beetje zo van 500 zoiets? Ja,
1: ja, ja, maar dan had, ik natuurlijk, dan had ik het gewoon door moeten trekken. Dan had ik gewoon 500 miljoen miljard moeten zeggen.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid.
1: Dus uh, kom en buiten. Ik had gewoon doen. een punt, eerlijk gezegd. Wat er nog meer? Ah, ja, dat was niet echt een rectificatie, maar meer een, uh, meer, een, meer een aanvulling. Ook van meerdere mensen. Ik stak namelijk de loftrompet over uh, De Kleedkamer. Die een mooie serie op uh, Sporza. ...die uh, de afgelopen maandagavonden telkens werd uitgezonden... ...meestal in aanloop naar aanleiding van een klassieker. En uh, we hadden het over de Parijs-Roubaix-uitzending die prachtig was... ...met Sepp van Marken en Johan van Summeren... Uh, ...en Matthew Heyman en Lars Boom. Uh, en toen zei ik, uh, zei ik uh, van je, moet, je, moet, je kunt ze terugkijken... Uh, online, Alleen dan moet je zo'n profiel hebben van Sporza. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Meerdere mensen wezen ons erop dat de kleedkamer ook gewoon op YouTube te zien is. Dus als je hem nog uh, wilt terugkijken... dan kun je gewoon op YouTube zoeken op de kleedkamer. En dan, uh, dan uh, vind je de aflevering met uh, Parijs Groep, hè? Dus dat is een mooie aanvulling van Engel Koolhaas.
0: Wat een geweldig nieuws. Ik voelde me een beetje boos op uh, Vlaamse tv... Dat ze die kleedkamer nooit konden zien. Ik heb echt pogingen gedaan. Maar het is gewoon niet in me opgekomen om ook gewoon op YouTube te kijken.
1: Nee. Zou het wel legaal zijn? Ah ja. Nou ja. ja niet of
0: dat... iemand, misschien heeft een fan het online gezet bedoel je.
1: Ja, precies. Maar ik, zag dat, uh, ik had het ook al getweet dat het op YouTube stond. En die tweet werd geliked door Ruben van Gucht. Dus ik dacht dat is wel een soort koninklijke zegen die we daarmee krijgen om het op YouTube te kijken.
0: Ja, precies. Maar het is nu alweer afgelopen, toch? De kleedkamer? Of, uh, ja, ja er
1: naar... maar je kunt ze nog terugkijken. Nee, maar er komen volgens mij in aanloop van naar de Tour komen volgens mij weer, nieuwe, komen volgens mij weer een aantal nieuwe uh, afleveringen. Ah, ja. Dus uh, er staat okay. ons dit seizoen nog wat te wachten. Maar het is echt, het is echt heel mooi. En, uh, en uh, nieuwe, ja, we gaan nu zeker richting de Amstel Gold Race. En daar hadden we natuurlijk ook al op vooruit, vooruit geblikt. Uh, en daar hadden we ook nog een paar foutjes gemaakt. Met name over uh, de benamingen van, uh, van cruciale punten... <laughs> Op het parcours. Namelijk, we hadden gesproken over uh, de IJzeren Bosweg. Uh, het is natuurlijk de IJzeren Bosweg. Als in het bos van ijs. E-I-G-S. En niet uh, het bos van ijzer. Het IJzeren Bos. Uh, dus ja. ijzer IJzeren Bosweg. En uh, dat, die, uh, dat tipte Wouter Derksen en Hans Sende. Uh, een van onze favoriete Limburgers. Die twitterde over uh, dat we ook nog gulpender berg hadden gezegd. Terwijl het gulpig berg is. Ja. Veel gemaakte <laughs> fout, zei hij. En sluikreclame. Ja, dat klopt.
0: Ik, ben, ik vind dit, allebei van die fouten... die je dan uh, één keer herstel je ze wel... maar een kwartier later maak je ze weer. Dus waarschijnlijk hebben we het zo meteen ook over de IJzeren Bosweg... en de Gulperberg.
1: <laughs> ik, hoop maar erop.
0: Goed. ik hoop erop. De, de IJzeren Bosweg en de Gulperberg. hey Tim. Hoe spreek jij dat uit, Willem?
1: De IJzeren Bosweg en de Gulperberg.
0: Oh ja, de hulperberg.
1: Hé, hey, maar uh, nu we niet bij elkaar zitten... Is het, uh, hebben we ook een natjesprobleem.
0: ja. Nou, een natjes probleem. Ik, uh, ik uh, dacht, uh, volgens mij neemt uh, Willem maar één uh, soort biertje mee naar zo'n uitzending als dit. Het is namelijk een Amstel -biertje. Dus ik ben met een Amstel hier gaan zitten.
1: Ja, dat vind ik echt heel netjes van je. En ik dacht uh, inderdaad ook, dat moet ik eigenlijk ook doen. Maar ik vind Amstel eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. <laughs> dus dus, dus, dus? <laughs> Toen keek ik in de koelkast en toen dacht ik, ja, ik heb ook nog gewoon een, uh, een lentebier van, uh, van brouwerij uh, Jopen in uh, Haarlem. Dus ja en dacht het is, toch, het is toch audio dus niemand zal het ooit weten als ik gewoon zeg dat het toch een Amstel is dus ik denk nu ja. een Amstel
0: Lekker, okay, goed idee even, van je laten...
1: Tim
0: <laughs> ik moet eerlijk zijn ik zit hier met een brandbiertje <laughs> ik dacht ook, ik kom er wel mee weg ja. ik dacht, maar ik wilde het jou ook wijsmaken dat ik gewoon een Amstelbiertje had <laughs> maar goed, we hebben e twee echt, Amstelbiertjes echt
1: smerig, stel je voor dat ik hier daadwerkelijk <laughs> naar de supermarkt was gelopen om een amstelbiertje tegen mijn zin, tegen Heug en Meug een Amstelbiertje had zitten drinken omdat ik dacht solidair met jou te zijn
0: <laughs> door de regen ja.
1: dit zou Jonnen nooit flikken hoor, dat kan ik je wel vertellen
0: ja, maar ja, ik wilde je dit pijn ook niet doen, weet je, dat ik niet een Amstelbiertje had, hmm. dus het was eigenlijk om jou te beschermen Willem
1: nou, laten we, maar, Zem,
0: laat, laten we maar
1: open trekken, oké? Okay?
0: Op het wielrennen, Willem. Ja, cheers. cheers. Hey, um, heb jij de dameskoers ook gezien? Uh, nee, ik heb die helaas moeten missen. Maar ik heb er wel veel reacties op gelezen. Want het schijnt nogal een ontknoping te zijn geweest.
1: Ja, het was echt, uh, het was echt een spectaculaire ontknoping. En, uh, en, uh, en ik had altijd een. Um, nee, ik had geen haat-liefdeverhouding met Annemiek van Vleuten. Maar ze, ze deed me nooit echt heel erg veel. Maar Annemiek van Vleuten heeft echt mijn hart gestolen. na afloop van de wedstrijd. Daarover zo meer. Maar het was echt een schitterende koers bij de dames. Want ik had hem wel even gekeken. En het uh, grappige was dat daar de Kouwberg dus heel belangrijk was. Die zat echt heel prominent in de finale. En Nieuwe Donna, dat is zo'n uh, zo uh, Polse. die ging daar aan. En uh, Marianne Vos, die leek even te kunnen volgen. Um, maar, uh, en, maar. En vervolgens ging van Vleuten aan. En die kwam echt. die, die kon er echt net niet bij Nieuwe Donna aansluiten. En die won vervolgens, Nieuwe Donna. Maar die van Vleuten dat ze dus helemaal compleet leeg in de poging om die nieuwe donna nog te achterhalen. En toen werd ze echt, nou ja, 20 meter achter de finish opgevangen door een verslaggever. En toen zei ze, ja, ik heb mijn best gedaan, maar god, wat een mooie koers was het, hè? Zei ze. <laughs> toen dacht ja. ik, wauw, dat je gewoon op dat moment al bedenkt, dat je al een soort boven, boven je eigen prestatie uit kunt stijgen en kunt denken, ja, maar het was wel, ik heb dan wel verloren, maar het was wel echt een hele vette koers. Dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Maar het, ze zei zelf ook dat het haar deed denken aan La Course, Waar ze vorig jaar ja. die geweldige ontknoping had. Waar je, zo de, waar je haar zo achter, zeg maar, achter een soort van de horizon naar boven zag komen op de achtergrond.
1: Ja, ja dat uh, was het en, precies. En Van, van de Breggen won nog op het laatste moment. Ja.
0: Nee, ze reed dus om Van de Breggen heen. Van de Breggen won niet op het laatste moment. Nee,
1: nee, nee dat Toen. zij van Van der Breggen won. Ja, precies. Jij ja, je hebt gelijk. Ja, ja. ja maar, maar, dat, dat, maar daar zei, leek van, het even uh, op. Maar dat was dus net niet... Maar toch vond ze het schitterend. Dat vond ik echt heel mooi.
0: Maar weet je wat nog meer op die ontknoping leek van, uh, van La Coers vorig jaar? Uh, was de mannenrace uh, van vandaag. dat <laughs> ja, ja, was een soort vooruitblik van Van Vleuten.
1: Oh, ja, ik, 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 ben er nog steeds, uh, ik zit nog steeds een beetje met een nat washandje op mijn hoofd. Want ik, het is, het is uh, nu inmiddels uh, kwart voor negen s'avonds. Dus de mannen zijn ongeveer uh, vier uur gefinished. Is dat zeg ik dat goed? Nee, drie uur kwart voor zes, kwart voor zeven, kwart voor acht, kwart voor negen, ja. En uh, uh, ik, ben er, ik, ben, ik ben er gewoon te vol van eigenlijk om erover te praten. Er komen niet echt ja. he, vol, volledige zinnen uit momenteel nog. Had
0: jij, ook op, uh, had jij ook dat je WhatsApp ontplofte, maar dat niemand iets anders uit kon brengen dan jonge, nee. jonge, 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 what the fuck, ja. man, 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 man.
1: How to make sense of it all. Dat is echt, uh, het, was, uh, yeah, het, was, het was absurd was het. Maar misschien moeten we, want ik zei, wat zei, in de intro zei ik al. Als je niet op woorden kunt komen, dan moet je maar even aan de feiten vasthouden. Dus misschien moeten we maar gewoon proberen om dezelfde opbouw als altijd te volgen. Namelijk dat we allereerst even kijken van wat is, uh, uh, van wat is er eigenlijk in de wedstrijd gebeurd. En dan komen we vanzelf denk ik bij Mathieu van der Poel terecht.
0: Ja, dus uh, eerst even over de Amstel Gold Race. Uh, 2019, die weer net iets anders was dan vorig jaar. Althans, de ontknoping was meer of meer hetzelfde, maar het begin was wat anders. Hmm. Uh, hij startte namelijk op de Vrijthof en niet langer op de Markt in Maastricht. Uh, de Vrijthof is ook in Maastricht, hè? natuurlijk Willem, even ja, zeker. voor de duidelijkheid. Ja,
1: ik, ik zit een beetje uh, verbaasd, want het is kennelijk de Vrijthof en niet het Vrijthof wat ik altijd dacht.
0: Ja, weet ik niet. Het Vrijthof, weet, zou, misschien toch misschien
1: veel, het Vrijthof zou toch veel logischer zijn?
0: Ja, het is toch het Hof en niet de Hof?
1: Ja, daarom.
0: Ja, nou, nou, dat, dat kunnen wanzin. we nu omgeuwen eens een keer vragen.
1: Ja, precies. Maar goed, ga verder. Uh,
0: nou ja, het is natuurlijk de Amstel Gold Race was, stond natuurlijk altijd wel een beetje bekend als een hele zwik renners die zichzelf helemaal afmatte. Uh, 200 kilometer lang en dan de Kouwberg op moest en daar viel dan de beslissing mm. en dan uh, dat was het. En uh, de laatste jaren hebben ze geprobeerd om daar veranderingen in te brengen... en de race spannender te maken. Ja. Nou, je kan zeggen, dat is gelukt. Dat was de laatste jaren sowieso al beter natuurlijk. Ja. Maar uh, vandaag was... Uh, ja, de Kouwberg is dus niet meer de scherprechter. Althans, dat zou wel kunnen natuurlijk. Hij doet er nog wel toe, maar hij hmm. ligt niet meer, de finish ligt niet meer op de Kouwberg. Dus dat scheelt natuurlijk een hoop. Ja, precies. Uh, maar, maar nu doen alle andere beklimmingen 35 stuks doen er, uh, doen er toe... En dan krijg je nog een vlak stuk aan het einde. En ik vind zo'n mooie finish, zo'n brede weg. Ja. Terwijl ze langs allerlei kleine wegtjes zijn gegaan de hele dag. Dat ze dan uh, tot de finish op zo'n zo brede, lange weg ligt. Dat vind ik echt spectaculair.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad. En, uh, en uh, uh, ja, die Bemeler Berg hebben ze gewoon belangrijker gemaakt ook, inderdaad. Hè? Dat is uh, dat, dat, vind, dat vind ik sowieso een toffe berg om te zien altijd. Maar ja, dus, ja, je hebt gelijk de, was, werd, zeg maar, voor de, voor de start werd er nog. Uh, had Leo van Vliet, de koersdirecteur had het er nog over. Dat hij overwoog om uh, stroken gravel te introduceren in, de, in, de, in, de, in, de, in het nieuwe parcours van de Amsterdam Gold Race Om te kijken om het nog onderscheidender te maken. Maar ik denk dat we de komende tien jaar maar even niks moeten doen aan dit parcours. En gewoon moeten genieten van, van, van de koers. Ja. Want het, is wel, het zat wel echt goed in elkaar, hè, vond ik. Nou, heel wat het mooie weer ja. natuurlijk ook al mee, volgens mij. Maar uh, Limburg kwam er uitstekend af.
0: Het zag er schitterend uit. Al, dat, uh, al die gele bloemetjes hè, aan de zijkant waar ze de hele tijd doorheen fietsen. Ja, ja. Ik heb de hele tijd zitten Ik heb zitten, uh, proberen uit te zoeken wat, het, uh, wat dat voor bloemetjes zijn. Maar ik uh, vond wel drie verschillende namen voor die bloemen. Dus ik was een beetje...
1: Gewoon korenbloemen, toch?
0: Korenbloemen? Ja, ik, ik vond ook ergens iemand die schreef dat het uh, bezemkruid. Zeg ik oh? dat goed? Bezemkruid. Ja. Nou ja. Uh, maar uh, ja, er zijn een heleboel... Ik, ik weet, die andere, die andere ben ik even ontschoten. Maar ik kon, het, ik kon geen uitsluiten. Ik kon daar geen... Uh, Oh. uit Zuidsover vinden, dus misschien kan iemand uh, dat uh, <laughs> ja, laten weten zo zo vast ik wil graag kunnen, die bloemetjes <laughs> ik okay. wil graag gewoon die bloemetjes uh, ja. weten, dan so. kan ik volgende keer zeggen hey, fluitenkruid, of zoiets
1: ja. ja, dat snap ik heel goed ik, had, um, nee, ik kreeg er onwijs zin van om zelf te gaan fietsen. Ik denk dat is echt een, uh, dat is een uitstekende... Als dat de uitstraling is van een koers, dan heb je het goed gedaan, dacht ik.
0: Wow, Willem. Jij kreeg zowaar de behoefte om uit je garage te gaan, van je Zwift af... en uh, in de, in de, onder de blote lucht weer te gaan uh, fietsen.
1: Ja, precies. Min of meer. Nou. Ik heb het niet echt gedaan, hoor. Wees maar niet bang.
0: <laughs> Gewoon een je uh... de gordijnen dicht houden de, de, het was wel grappig dat er uh, drie winnaars van de laatste paar jaren... ...die uh, rijden nu uh, bij elkaar in de ploegen. Dus ja. uh, Kreutziger en uh, Gasparotto en uh, Valgren bij ja. Dimension Data.
1: Allemaal in de Dimension driehoek.
0: Ja, dus ze zijn, daar horen we nooit meer wat van.
1: Ze zijn ook allemaal uit vorm. En je hebt ze ook vandaag niet gezien, toch? Nee, nee Echt, uh, ja,
0: dat, uh, maar toch grappig dat good, ze bij elkaar Where rijd. good
1: cyclists go to die... Zoals ik ergens op Twitter over uh, dimension data. Ai, ai, ai. Het lijkt me niet het imago dat je wil hebben als wielerploeg.
0: Nou, wij kijken altijd voor de favorieten. Kijken we natuurlijk naar uh, het model van Arjan Zoer van Zoer Cycling Stads. Die uh, alle cijfers in een wiskundig model gooit. En als het wiskundig model is, dan vertrouwen wij het, hè Willem?
1: Zeker, zeker.
0: En, Wetenschappen, en, wetenschappelijke benadering. Uit.
1: Daar zijn wij van, van wetenschappelijke, de wetenschappelijke benadering.
0: benadering. <laughs> zeker. En uh, als grote favoriet kwam daaruit uh, Julien Alaphilippe. Ja. D dat was uh, de grote favoriet. En uh, daarna Valverde?
1: Valverde van de Poel, Sagan van Avermaat, Nase, Voelsang, Matthews en Gilbert. Dat waren eigenlijk de, de belangrijkste namen. De echte, de echte, de echte grote kanshebbers.
0: Die, um... nou, ik heb ze ook wel allemaal gezien in beeld vandaag.
1: Ja, Nou, Sagan en Valverde vielen vies tegen natuurlijk. De rest... Uh, hmm. Nou ja, sommige hebben we goed gezien, andere niet. Maar ja, die zit toch altijd wel lekker bovenop hoor, die uh, cyclingstad. Dat is wel leuk. Dat is, is wel een, een volgtipje. Sowieso.
0: Willem, wilde jij nog even dit momentje nemen om te zeggen... waar de <laughs> race in 1966 starten?
1: Nou ja, ik zat natuurlijk in voorbereiding op, uh, op, uh, op deze uitzending... Eh, met mijn wetenschappelijke benadering eh, bezoek ik ook eh, Wikipedia. En, uh, en uh, toen was ik de, de, de Wikipedia pagina van de Amstel Gold Race was ik aan het bekijken. En toen bleek, zag ik in één keer dat in 1966 de allereerste Amstel Gold Race gestart was in Breda. Dat verbaasde me heel erg. <laughs> en ik heb natuurlijk hele, ja. ik heb heel veel links met Breda. Dus toen, uh, dat, toen maakte mijn hart een sprongetje van vreugde.
0: Ja, nou ja, uitstekend. Inderdaad, uitstekend anekdote hebben. Je begint steeds meer een echte journalist te worden, Willem. <laughs> ja, ja. ik belooft nog wat. Ik heb, zelfs,
1: ik heb zelfs een feitje gecheckt, maar daar kom ik later wel op terug.
0: Oh, oké. Okay. Nou, oh. Laten, laten we naar de koers gaan. Ja, precies. Uh, een mooi interviewtje voorafgaand, zo'n interviewtje wat later wordt uitgezonden, weet je wel, op de Belg, mm -hmm. was uh, Ma Maarten van Gramberen, van uh, Sportsa. Van Gramberen heet
1: hij, Van Gramberen.
0: Van Gramberen?
1: Ja, Van Gramberen. Maarten van Gramberen.
0: Ja. ja, pardon. Maarten, ik, ja, ik dacht, ik zoek het met mijn wiskundige benadering, zoek ik ook even op hoe die verslaggever en Dan ga jij me weer zitten verbeteren. Oh, sorry,
1: blijf maar lekker van gramberen zeggen.
0: Die uh, Nase, die had afgelopen week uh, getwitterd als Van der Poel maar niet meedoet. En uh, toen zei, die, uh, toen zei uh, Van Gramberen die zei tegen hem, hé, hey, Van der Poel start hè vandaag. En toen zei Nase, doe me hè.
1: Ja, dat was een mooi stickie.
0: Ja, Dus uh, die, die baalde al dat Van der Poel uh, zou starten vandaag. Wij zeiden ook vorige, vorige week zeiden we ook, het is toch een raar gevoel. Hè? Het was nog voor uh, uh, de Brabant spel. Ja. Uh, voor de Brabant spel uh, dat wij uh, al, ja, toen zeiden we eigenlijk al, ja, Van der Poel is eigenlijk gewoon topfavoriet. Terwijl het zijn eerste, het zijn eerste jaar is als prof. Ja, nee, prof. nee Hoe noem je dat? World, World tour. Uh, ja, nou, wo wegrenner.
1: ja, hij rijdt voor het eerst koers op World Tour niveau. Ja, precies.
0: Nou ja, en uh, naasten die zag het onheil al aankomen. Die zei verder, uh, ja, dat hij een witte broek aan heeft, dan mag hè. De groten mogen dat. Dat zo'n broek beter is dan een bruine, tot het regent. Dan is die witte broek ook niet top. Maar het ziet er goed uit voor hem. Nou, ja, dat refereert natuurlijk naar het debat over wat voor kleur broek uh, van de poel aan moet trekken... onder zijn uh, Nederlands kampioenstrui.
1: Ik denk dat ik het werkelijk het minst interessante wielerdebat vind ooit.
0: <laughs> Hoe sta jij hierin, Willem?
1: Ja, nou ja, mijn vorige opmerking liet al het een en ander los, denk ik. Je moet hier een
0: uitspraak over doen. Je moet hier een uitspraak over doen, Willem. Het, de luisteraars okay. verwachten dat van ons.
1: Oké, okay, dus na afloop van de eerste keer dat hij die, die witte broek aan had, toen werd zijn ploegleider geïnterviewd. En die vertelde, een van de redenen waarom hij die, die witte broek aan heeft, naast dat hij het mooi vindt, is zodat de, zijn, de, de mensen die van de ploeg voor de televisie zitten, hem veel makkelijker herkennen omdat het nou eenmaal de enige renner is met, uh, met een rood wit blauwe shirt en een witte broek. En, um... Ja, dat is wel echt zo. Ja, en ook, uh, want ze, dat was uh, in de Ronde van Vlaanderen. Dat, toen had hij het, voor het eer, deed hij het voor het eerst. Dat was omdat ze hadden verwacht dat Bob Jongels ook vrij ver vooraan zou rijden de hele tijd. En Bob Jongels heeft natuurlijk de Luxemburgse kampioenstrui aan en een zwarte broek. Dus stel je voor dat ja. ze allebei die trui en een, uh, en een uh, zwarte broek aan hadden gehad, was het veel ingewikkelder geweest. Want de Nederlandse vlag en de Luxemburgse vlag, die zijn heel moeilijk uit elkaar te houden. Vraag dat maar en aan de, de vlag.
0: Vraag dat maar aan de willekeurige Twitterbot. Ja, en een willekeurige Twitterbot.
1: Ja, die doen het allemaal verkeerd. Die hebben dan allemaal zeg maar als je, als je mensen die trots zijn op Nederland zeg maar op Twitter, <laughs> op Twitter gaat volgen, die hebben bijna ja. allemaal in plaats van de Nederlandse vlag achter hun naam het Luxemburgse vlag achter hun naam. <laughs>
0: Oh, de <laughs> kwaliteit van onze nationalisten is komt om te huilen. Ja, ja,
1: precies. Ja, het is heel, ja absoluut.
0: Nou ja, het was uh, toen ik uh, inschakelde, was er uh, de onvermijdelijke kopgroep uh, vandaag. Ja. Het is lang ook, hè, de amsterdam Goldrace. Ja. Dat is ook gewoon. Uh, dus er ontstaat altijd een uh, kopgroep. Nou, dan ga ik een heleboel namen verkeerd uitspreken. Boni zat erbij. Ja. Minnaert, Sprengers, Verwilst, van Asbroek. Bol. Bole. Bernard. Bolen, ja, Bernard, Meissen, Cher, Van der Leijken en Simeon.
1: Ja, Van der Leijken, dat is echt altijd mijn favoriet. Dat is echt een leuke renner, die, van Rompot
0: is die. Die is van Roompot, toch? Ja
1: ja. ja, ja, ja. Volgende week ook, uh, die rijdt ook altijd, volgens mij ook al een paar keer in de vroege vlucht in Luikbassen naar Luik gezeten. En volgens mij ook al een keer in de Amstel Goldrace, dus die, uh, die, die zat daar echt op zijn plek.
0: Ja, en Minnaert ook al goed, hè. die reed ook uh, naartoe, ja. samen met Bonny. Ja,
1: precies.
0: Ja, dat was een mooie, mooie actie. Ja, was... Alleen, uh, ik heb het gevoel, Willem, voor het verloop van deze koers om het te bespreken. Ik denk dat we gewoon snel een sprongetje moeten maken naar de laatste 40 kilometer. Want dat was echt wel uh, het moment waarop iedereen inhaakte, zo rond 4 uur.
1: Zal ik, uh, zal ik eerlijk zijn, Tim? Hmm. Ik was toen weggedommeld. Weggedommeld? Ik had even weggedommeld. Ik had even een wegtrek wegtrekkertje tijdens de, <laughs> tijdens de uitzending. Toen heb ik heel even mijn ogen dicht gedaan en toen werd ik wakker en toen las ik Twitter terug en toen bleek dat Mathieu van der Poel... allemaal dingen had gedaan. En, uh, en alle Philippe en... Um, um, voegelsang vooraan zaten. Dus ik had ah, eigenlijk... Ah, je bent
0: dat... na de finish ben je weer wakker geworden? Of... Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee. Ik heb het gewoon een deel tussen 45 en 95 kilometer... voor de meet heb ik gemist. En, uh, oh, wat hier. Ja, ja, dat was heerlijk. Maar was ik, had, ja. ik had ook het gevoel alsof ik het, het cruciale moment in de, in de Amsterdam Goldrace had gemist daardoor. Dus ik, had, ik, had, ik, ik, ik heb zeg maar de rest van de tijd heb ik de hele tijd met een soort schuldgevoel zitten kijken. Ja, tot natuurlijk drie kilometer voor de meet. Want toen bleek dat ik het sleutelmoment helemaal niet had gemist. Dus dat het echt een prima indommelmomentje momentje bleek.
0: Ja, precies. Ik doe, altijd, uh, ik doe wel vaak terugspoelen als ik even iets mis. Weet je wel, als je even lunch gaat maken of zo, dan spoel ik hem gewoon terug. En dan kan je... Dan uh, kan je nog, uh, een, uh, daar heb je gehoord op je WhatsApp dat er iets gebeurd is. En dan kan je het opnieuw kijken. Ja, maar waar we... jij natuurlijk naar refereert. was het bommetje van Mathieu van der Poel. op de naar Berg. Want die besloot met nog 40 kilometer te gaan. gewoon uh, keihard weg te demareren. Ja, nou ja, dacht, dat... jij, dacht jij dat gaat hij halen?
1: Nou, oh nee, nee jij dacht nee. te slapen.
0: <laughs> ik dacht te slapen,
1: dus ik dacht helemaal niks, Tim.
0: <laughs> Misschien droomde <laughs> jij wel over een ontsnapping van Van der Poel. Ja, dat zou toch kunnen?
1: Dat zou kunnen, zeker. Zeker, maar dus dit deel moet jij even doen.
0: Nee, ik dacht, foutje, dat is gewoon veel te vroeg, jongen. Jongen, je gaat veel te vroeg. Maar ja, het is wel Mathieu van der Poel, dus ik durf het niet hardop te zeggen. Het is ook niet zo dat ik tegen iemand in mijn omgeving heb gezegd, hij gaat veel te vroeg. Dacht het wel, hè, Willem.
1: Hmm. Maar wat ging er vervolgens? Maar, wat gebeurde er vervolgens?
0: Maar het is niet zo'n heel handig moment om, uh, om weg te gaan. Het is zeg maar niet het, uh, het, is, het is nog te ver. Maar het is ook in het parcours niet een heel handig moment. En dat zag je ook. Hij werd, gewoon, hij werd wel weer teruggepakt. Maar wat hij van de pool wel had gedaan was, uh, nou laten we zeggen, het hele peloton op een hoop gereden. Dus vanaf dat moment was het gewoon koers. Ja. Het was gewoon, uh, van de pool maakte er gewoon van uh, een rit uh, uh, met ieder voor zich van. Want niemand kon meer bij elkaar blijven. Dus dat was wel een spectaculair moment, uh, niet te min. Maar ik dacht wel een beetje. Nou, Van der Poel die dacht: ik ga gewoon proberen om weg te komen. Dat is mislukt. En dit was wat Van der Poel vandaag kan.
1: Ja. Toen ik weer wakker was geworden uit mijn dutje, toen uh, zag ik Van der Poel inderdaad zitten in dat tweede groepje. En, uh, en, um, met uh, Vogelsang en um, Alephilippe vooraan. En toen wekte hij ook even de indruk dat, ik, dat, dat hij niet echt goed meer was. Dus dat hij, ja, het voelde echt een beetje als geslagen positie waarin hij zat. Een rijder voor uh, plek drie, vier, vijf, uh, of een plek, zeg maar. En um, ja. dus dat was, dat, dat, nou ja, de, 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 was het was eigenlijk mijn eerste teleurstelling, was dat. Ik dacht, oh, maar, hmm, het is toch niet, uh, ja. de, toch niet de, hij kan zijn favoriete rol toch niet helemaal waarmaken.
0: Maar natuurlijk moet je dan even herstellen na nou, zo'n aanval. Ja. Uh, een aanval waarin je besluit alle anderen even op een hoop te rijden. Maar um, dit is misschien wel wat het zo knap maakte vandaag. Is dat hij vervolgens daarna, terwijl het echt strijd was, is hij nog gaan herstellen. En uh, dat is hem zo goed gelukt. Ja. Maar ja, goed. zijn uit de dood, Tim. Het lijkt
1: wel pasen. Ja,
0: Dat vind ik zo knap. Ik snap, dat, ik snap het met tennis. Vooral snap ik het met tennis niet. Dat uh, van die tennissers die dan uh, een uh, keihard gevochten hebben voor een set. Dat ze dan in de volgende set zich weer op kunnen laden. Dat is echt een topsporters mentaliteit. Waar ik mezelf gewoon helemaal geen voorstelling <laughs> bij kan maken. <laughs> en dat heeft, hij, uh, heeft Van der Poel natuurlijk. Ja, ja, dus ja, hij, is ja. gewoon, hij is gewoon de Roger Federer van peloton Willem. <laughs> Wil ik maar zeggen.
1: Oké. Okay. Nou, we, gaan, we zullen straks nog een, potje, een wedstrijdje vergelijkingen met Mathieu Van der Poel doen. <laughs> ja precies. Maar, uh, maar wat, je, wat je ook jouw.
0: gemist hebt. Uh, ja, de, ja, die kunnen we alvast opschrijven. Maar wat je ook gemist hebt, Willem... Uh, van der Poel inspireerde de rest. Want uh, toen, uh, was het, uh, toen was het oorlog. En uh, de koning besloot om uh, echt uh, alles weer, uh, weer uit elkaar te rijden... toen uh, Van der Poel uh, eenmaal was bijgehaald. Dus toen kregen we een aanval met uh, Alain Philippe... ook ontzettend vroeg in de wedstrijd. Dus toen dacht je wel van... dit is niet gewoon Mathieu van der Poel die iets geks doet... en eigenlijk te licht is... Nee, Alain Philippe gaat ook zo vroeg. Want die ziet van de poel gaan. En die denkt ook gewoon, nou dan is het ook strijd. Mm -hmm. En uh, met heel veel moeite kon uh, Vogelsang aansluiten. Nou ja, met veel moeite. Hij zag er ook goed uit hoor. Ja, maar daarachter zeker. kreeg je een kopgro kopgroepje met Trentine, Kwiatkowski en Wood. Uh, en uh, nou, toen, uh, toen dacht je, ja, nou daar hebben we alle kopstukken we al voorop zitten. Hè? Ja, precies. En dit was Deze denk ik het, het moment dat jij weer wakker werd.
1: Ja, 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 zeker. Ja, het eerste moment wat ik weer zag was inderdaad Sagan die er, uh, die er doorheen zakte. Dat was wel um, een tikje ontluisterend.
0: Ja, ik heb dat niet in beeld gezien. Maar is hij gewoon uh, iemand. Uh, ik hoorde iemand zeggen dat hij ja. gewoon is afgestapt en een beetje zo. Uh, met, uh, met, uh, met weinig uh, misbaar het uh, publiek is ingelopen. Ja, in, uh, hij, is moest,
1: hij moest gewoon lossen. Ja. En ja. De, de, ja, daarna heb ik het niet meer gezien. Maar ja, het is wel. ...ontluisterend, zeg maar, op dat moment... ...en, uh, en, uh, en uh, weet je ...waar je hem... ...het is toch ook best wel een koers voor hem, zeg maar... ...die hij die goed, zou, goed ja. aan zou moeten kunnen, maar... ...ja, het is zo exemplarisch ook voor zijn voorjaar... ...dus uh, ja, het was... En, ...en het lijkt eigenlijk alleen maar slechter te gaan iedere keer... ...dus ja, het is wel treurig hoor... ...treurig verhaal, wat zou er met hem aan de hand zijn, denk je? Want ze zijn er nou, heel schimmig niks, over, niks.
0: hè? Ja, nou ja, schimmig... ...ze zeggen gewoon niks bij Bora...
1: ...ja, de, nou ja, goed, dat, dat noem ik schimmig... ...ja... <laughs>
0: Ik zal eigenlijk wel iemand naar gevraagd ja. hebben een keer, toch? Misschien was wel, uh, wat, ik niet goed, wat we niet goed kunnen zien, uh, was het wel, misschien was het wel tactiek vandaag. En dachten ze, we gaan voor Schachman. Want ja. is dat afgesproken? En heeft Sagan veel uh, werk voor hem gedaan of zo? Ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar uh, ik hoorde ook de suggestie, iemand die zei, uh, iemand uh, volgens mij was Jonne die naar nou ons WhatsAppte. Misschien heeft u wel liefdesverdriet. Nee, dat was ik. Oh, dat was jij. Dat was mijn theorie. Oh, sorry Willem. Oh, die wilde je nu aansnijden ook?
1: Nee hoor, nee, niet per se. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vond. Nou ja, hij is natuurlijk gescheiden vorig jaar... van zijn, ja. uh, van zijn geliefde. En um, met wie hij ook een zoon heeft. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat wel... Uh, nee, mijn theorie was dat dat... in combinatie met het gevoel... Uh, ik heb alles al gewonnen... Um, want dat heeft hij, zeg maar. Hij heeft de afgelopen jaren echt geheerst. En heel, en heel veel... Nou ja, drie keer wereldkampioen geweest. Een aantal klassiekers gewonnen. Dus echt, 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 echt groots. En uh, ik kan me voorstellen dat dat al, alleen al een soort gevoel geeft van... Uh, why would I even bother anymore, zeg maar. De gegetigheid zal er best wel een beetje afgaan. En als je dan zoiets naars meemaakt in je privéleven... kan ik me helemaal al voorstellen van... ja, maar waarom doe ik het eigenlijk nog? En die, dat gevoel krijg ik een beetje bij Sagan. Dat was altijd een beetje de, 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 de vrolijke jongen, zeg maar. En nu is het soort... Nu, nu, als je nu in zijn ogen kijkt, zie je vooral verdriet. Ja. Achter, achter die grote Oakley zitten heel veel tranen.
0: Ik denk het ook heel veel tranen die druppelen onder die Oakley vandaan. Iemand moet nou, hem gaan knuffelen. Dat
1: is mijn mening.
0: Ja, en ik vind het, maar ik vind het wel echt jammer. Want ik vind Sagan hier wel gewoon bij horen. Het is toch een beetje de slatan van het peloton. Als ja. we nog even in de categorie ver vergelijkingen blijven. De wat man? Hij hoort gewoon goed de, de slatan, dacht ik.
1: Oh, de slatan. Oh, ja, zeker. Eh... Ja. Ja.
0: Uh... <laughs> maar uh, ik vind gewoon dat hij, hij hoort er gewoon bij te zijn in die finale hij geeft, alle, hij geeft de koers altijd kleur mm
1: -hmm.
0: en een Saigon die gewoon geruisloos afstapt, dat, uh, dat hoort niet nee, daar is iets klopt,
1: de twee beste renners in de koers hebben elkaar gevonden, zei José toen Vogelsang um, uh, 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 en Alephilippe voorop reden en uh, de, het achtervolgende groepje waar Woedse inmiddels gelost was dus dat, uh, dat waren Trentin en um, Kwiatkowski uh, ja die, uh, die kwamen eigenlijk niet echt dichterbij. En toen was eigenlijk het moment dat we. Dat eigenlijk uh, gaf, uh, gaven Michel en José gaven de koers al aan Vogelsang uh, aan, uh, en Alain um, Philippe. En, Alaphilippe. Uh, en uh, was het eigenlijk vooral de vraag: van hoe gaan ze dit uitspelen? Maar...
0: Het was ook een beetje een secondenspel hè, op dit moment. Want het was, gewoon, het was echt heel erg hard strijden om een paar seconden dichterbij te komen. Yeah. En dan werd het gat weer wat groter. Yeah. Ik bedoel, op de Kouwberg en de Bemelerberg. Um, lukte het echt Kwiatkowski en um, Trentin lukte het niet om dichterbij te komen want die andere twee konden gewoon beter klimmen Ze ja. zijn gewoon betere klimmers ja. en dan, dan werden weer een paar seconden uitgelopen en dan op het vlakke liep het weer een klein beetje dicht maar het mm. leek echt alsof de koers op slot zat eigenlijk op dit moment ik ja. vond het nog steeds uh, ontzettend mooie koers al tot op dit moment
1: Ja, ja want, zeker. Uh, omdat
0: die aanvallen zo vroeg begonnen ja. maar het leek wel uh, gespeeld eigenlijk toch
1: ja, daar leek, het, daar leek het absoluut op, ja. En eigenlijk kon je het scenario min of meer al uittekenen, toch? Want het was, het was ook een soort koers die we al eerder hadden gezien. Namelijk in de Strade Bianche zaten die twee ook uh, voorop met elkaar. En uh, ook toen was het eigenlijk dat, uh, dat uh, Vogelsang eigenlijk... Um, ja, die kan niet rustig aan doen. Of die kan niet pokeren uiteindelijk. Tenminste, dat dachten we. Um, dus ja. die gaat gewoon, die rijdt gewoon mee. En die reed, die reed ook een paar keer zo'n bergje omhoog... waar er, uh, alle Philippe alleen nog maar aan hoefde te haken. Hij had niet echt al twee kleine aanvallen... Die niet echt heel overtuigend waren. Uh, hij heeft niet echt die aanzet, zeg maar, om echt weg te kunnen poeven. En Alaphilippe heeft hij wel. Dus al, al doet hij zeg maar, zijn uiterste best, dan, dan springt Alaphilippe eigenlijk meteen weer in zijn wiel. Ja, dus eigenlijk kon je het scenario uittekenen, weet je wel. Die twee, dus, uh, 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 dus, dus Alaphilippe rijdt met hem naar de finish en legt hem er vervolgens op in de sprint. Dat was eigenlijk het logische scenario, waar wat, wat nou ja, kon eigenlijk niet meer mis. En, uh... Ja,
0: ook omdat je dacht, vroeger zo, Jezus, je gaat toch niet de hele tijd al het werk doen en, uh, dan, uh, en dan in de sprint verliezen.
1: Ja, maar ja, nee, ja, precies. Maar daarvan dacht ik, ja, maar wat moet die anders? Want er zat. Uh, hoe sterk Astana ook aan de, aan, de, aan de start was verschenen. Want die hadden echt een hele goede ploeg. Maar er zat niemand meer anders meer bij of zo. Dus het was ook niet dat hij een alternatief had. Wat had hij moeten doen? Weet je? Moet, moet, uh, zich terug moeten laten zakken in de groep of zo. Dan was hij ook geklopt geweest. Dus het was, hij ik denk dat hij gewoon heeft gedacht van... Uh, nou ja, als ik, als ik met Alain Philippe rijd, dan ben ik in ieder geval tweede... en heb ik misschien 10% kans om te winnen. Dus ik vond het, ja. uh, ik, was, ik dacht ja, het is, het is ook altijd kijken van wat is dan het alternatief voor zo'n jongen. En uh, dat, ja, dat, dat was er niet echt. Hoewel, ja, dan, je zou zeggen, je moet altijd, hè, vinden wij ook altijd, je moet ook altijd een strategie hebben om te winnen. nou ja, misschien dacht hij, uh, uh, het lukt me wel om hem weg te rijden of uit zijn wiel te rijden of weet ik veel wat. Maar ja, dat viel tegen. Maar goed, uiteindelijk deed het er toch niet toe.
0: Nou, we hadden dus, uh, we hadden nu, op dit moment hebben we dus drie groepjes in de, in de, in de strijd, zeg maar. We hebben dus uh, de kopgroep met Ala Filip en uh, Vogelsang. Mm -hmm. Dan heb je daarachter Kwiatkowski en Trentin. En dan had je daarna een groep met nog een heleboel favorieten wel onder Mathieu van der Poel. En die groep die begon... Dit was wel het moment waarop de groep besloot om uh, nou ja, uh, het er toch op te gokken. Want je zag dat Schachman uh, en Bardet bijvoorbeeld heel hard wegreden uit die groep. En dachten, nou, we gaan, gaan toch nog proberen dicht te rijden. Want het was 50 seconden of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, het was iets meer, denk ik. Het was een minuut mm -hmm. op dit moment. Ja. En uh, ik vond het wel jammer toen ik dat zag gebeuren. Toen dacht ik, hé, hey, waarom gaat Van der Poel niet mee?
1: Ja, ja, dat verbaasde mij ook. Maar ik was toen de, eigenlijk nog steeds in de veronderstelling... dat uh, Van der Poel gewoon niet echt uh, zijn allerbeste dag had. Dus ik was eigenlijk al blij dat hij erbij zat. Ik vond het wel jammer dat hij niet meeging. Maar ik dacht, ja, hij kan, hij kan gewoon niet beter.
0: Ja, ja, dat dacht ik ook op dit moment. En toen, was het nog, uh, toen hadden we eigenlijk alle beklimmingen hadden we al gehad. Mm -hmm. Ook op de twee beklimmingen, de laatste, de laatste keer de Kouwberg over en uh, de Bebeleuberg, lukte het niet om er om dichterbij te komen. Nee. En toen was er nog uh, 6,5, uh, nee, wat was het, ongeveer 6,5 kilometer te gaan? Ja. Yeah. En to toen besloot Mathieu van der Poel: weet je wat, dood of de Gladiolen.
1: Ja. <laughs> Ja.
0: En toen uh, begon hij gewoon, toen reed, sprong hij weg uit die groep, toen kreeg hij Bosje Renners kreeg die mee. En uh, toen was het, uh, nou, toen, uh, wat een, een tempo, hij toen begon uh, dicht te rijden. Dat was echt fantastisch om te zien.
1: Ja, maar luk... En we hadden
0: het ook, nog niet iedereen had het door wat er gebeurde, zeg maar, want het was gewoon, nou ja, oké, okay. hij gaat, hij gaat ja, te laat, waarschijnlijk.
1: Ook. Ja, want het lukte ook namelijk in eerste instantie niet. Dus de, de voorsprong bleef heel lang uh, rond een minuut. In ieder geval zoals, wij het in beeld za uh, zoals het in beeld werd gebracht. Dus de, de voorsprong van Ali Philippe en Vogelsang bleef heel lang uh, tot aan een minuut. Dus ik zei in de intro, had ik volgens mij uh, zei ik zo'n rijtje. Uh, ik, heb, ik heb het nog een keer terug zitten kijken en zitten, zitten uh, iedere keer zeg maar, de tijdverschillen zitten opnemen. Op drie kilometer zat hij nog gewoon op een minuut. Dus in, zeg maar, tussen vijf en drie kilometer heeft hij maar negen seconden dichtgereden. Uh, tussen 3 en 2, 12 seconden. En in van kilometer 2 naar kilometer 1, 40 seconden. Dus in één keer, zeg ja. maar, gingen daar, uh, gingen daar, uh, gingen daar in een keer een heleboel van die voorsprong af. En dat heeft dus ook gewoon, los van dat hij uh, uh, super hard doorreed natuurlijk. En gewoon, uh, en en echt tempo kon ontwikkelen. Uh, had het natuurlijk ook gewoon te maken met het feit dat er voorin wel gepokerd werd.
0: Ja. Ja, want dit is, dit is wat er gebeurde. Ze gingen gewoon naar elkaar kijken. Ja. Uh, ze gingen dan een beetje met hun uh, schoenen klooien om zichzelf klaar te maken voor een sprint. Ja, precies. En uh, je zag uh, in de regie voor de, voor de kijker, je zag eigenlijk vooral Kwiatkowski daardoor dichterbij komen. Ja, ja. Uh, uh, dus je dacht, oh Kwiatkowski gaat aansluiten. Oh, wat een, wat een spektakelstuk. Ja, wie had dit nog,
1: wie had dit nog gedacht inderdaad? En, uh, ja. en toen draaide die, zwengte die camera in één keer. En toen bleek in één keer dat het groepje van Van der Poel er echt nog, een paar seconden, nog maar een paar seconden meer achter zat.
0: Ja, het was een prachtige, het was ook zeg maar een ontknoping waar een regisseur had dit niet beter kunnen bedenken. Want ineens zag je die tijdmetingen, ja. zag je verspringen. Ja. En dat was het eerste wat er gebeurde. Toen zag je, hé, hey, maar het is helemaal geen uh, 50 seconden meer, het is... Wat, het is 30 ja. seconden? Nee, het is minder dan 30 seconden. Ja. En toen zwengte ze zo de, dat laatste <laughs> ja. stuk op ja. met, die, met die hele brede weg. En die, die finish uh, die, die verderop ligt en dan is het nog ongeveer een kilometer op die weg. Ja. Maar dan zag je eerst Alain Philippe en Vogelsang in toch een beetje belabberd tempo daar die hoek op komen. Ja. Kwiatkowski monselijk hard erachteraan, maar toen kwam nog die groep met Van der Poel voorop. Uh, echt vlak na Kwiatkowski de weg op, uh, op Svenke ja. nou wat een beeld was dat Willem
1: ja, ja, de NOS noemde het uh, Hitchcockiaans, de, de ontknoping. En dat is natuurlijk waar, want uh, jij, jij zei geen regisseur had dit kunnen bedenken. En het was natuurlijk ook, het viel zo samen dat het soort, dat het soort een, in één keer een wonder was dat dit, nog, dat dit nog ging gebeuren. Maar kijk, je kunt natuurlijk ook de andere kant zeggen en zeggen, de regisseur heeft hier wel een beetje zitten slapen van, 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 de, van de NOS. Want er gebeurde kennelijk best wel veel in de achtergrond wat we niet hebben gezien.
0: Ja, ja, maar het was ook... Het is op die kleine weggetjes en er waren heel veel groepjes. Want ja. je had ook nog chagmannen ertussen zitten. Ja. En Bardet zat daar er ergens tussen. En je had nog uh, Mollema, mm -hmm. die er uh, die ergens tussen reed. Ja. Dus het was, uh, het, was gewoon, het was heel erg versplinterd. Het zijn hele kleine weggetjes. Ja. En het was even heel erg onduidelijk wat er gebeurde. Maar dat maakte het spektakel des te groter.
1: Maar even, Tim... Uh... Ik, was, ik dacht namelijk van we moeten. Ik, ik dacht, hij verschrikkelijk slecht gespeeld van Anne-Philippe. We kwamen zo nog wel even op Mathieu van der Poel hoor, en zijn, zijn glansrijke finish. Maar die, re, die regie die heeft er dus. Ik denk dat die regie er daadwerkelijk aan heeft bijgedragen dat Mathieu van der Poel nog kon winnen. Want stel je voor dat ze dit uh, feitelijk in beeld hadden gebracht. Hè? Dus dat je bij een camera had gehad bij het groepje van de Poel en eigenlijk het, het gat steeds kleiner zag worden. Dat zien Die koers wordt ook bekeken door de ploegleiders in de wagen. Uh, en, en die worden daar ook van op de hoogte gehouden. Dus stel je voor dat de dat 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 aandacht was geweest voor het feit... dat dat gat echt steeds kleiner en kleiner en kleiner in het worden was... dan wat Philippe en uh, uh, Vogelsang, denk ik... andere instructies gehad van hun ploegleiders... Die er waarschijnlijk toe hadden geleid dat ze het net wel hadden gered in plaats van net niet. Dus zou het niet uh, ja, maar... zou het niet. Ik, uh, dus even een voordeel van de twijfel voor, voor de nos. Want die, we kunnen het perspectief nu uh, oppakken dat het slechte regie was. We kunnen ook zeggen, het was juist uitstekende regie. Want door deze regie kon Mathieu van de Poel winnen.
0: Ja. Nou, ik weet niet of de wedstrijdradio die ze in de ploegleiderswagens uh, gebruiken om. Uh achter de tussentijden te komen... of die hetzelfde is als wat wij op tv zien... maar even vanuitgaand dat dat zo is... denk ik dat er ook... wat er ook zou kunnen is dat ze later altijd zien... wat is de koploper en de tijd op het tweede groepje... en de tijd op het derde groepje. Ja. Maar in deze fase van de wedstrijd... was het misschien niet helemaal duidelijk... wat het eerste groepje en het tweede groepje en het derde groepje was.
1: Nee, ja, precies.
0: Dus het zou ook kunnen dat daar iets versprongen is. Hmm. Ik ben wel benieuwd... eigenlijk zouden we het een keer aan de regie moeten vragen... of iemand die over die tijdsmetingen gaat. Ja. Dat, er misschien, dat we wel naar iets correct zaten te kijken... Ja. Maar dat we niet goed geïnterpreteerd hebben wat die tijden betekenen. Ja, boven in beeld. Nou ja,
1: kijk, die tijden zijn de verschillen tussen de motoren. Dus op het moment dat er, zeg maar, dat daarachter. dat er verschillende groepjes op 50 meter van elkaar rijden. dan wordt dat natuurlijk al veel ingewikkelder. Omdat, je dan, omdat er dan de motor of ertussenin rijdt. of dan weer 20 meter ervoor. of van het ene groepje naar de andere ja. aan het rijden is. Dus het wordt super onoverzichtelijk. Dus ik, ik denk dat dat daarmee te maken had. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk. Ja. het is toch eigenlijk een beetje de zot dat we. dat wij dat. Iedereen zo super verrast was, zeg maar, dat, in de, dat, dat groepje van Van der Poel zo dichtbij was.
0: Ja, maar ja, je, je stelt je voor zo'n een van die motaars die gewoon achter... Uh... Die rijdt achter uh, Mollema en die denkt ineens: Oh, wacht even, ik zit achter de verkeerde Nederlander, want van de poel komt eraan. Ja. En die laat zich zakken, waardoor de tijdsmeting verspringt. Ja. En uh, van de poel zo hard aan komt rijden dat hij vervolgens Mollema voorbij is. Ja. Waardoor die motaar en dat groepje en die, tijds, uh, uh, die tijdsmeting helemaal niet meer kloppen. Maar dat droeg hier in, inderdaad alleen maar bij aan de verwarring. En ik kan me voorstellen dat de ploegleider van. Uh, wie, wie was het? Wilfried Peters, neem ik aan. Ja, 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 vooraan, ja, ja. Wil, pedater, Wilfried zo. Peters, ja. Ja, dat hij op dit moment in totale verwarring was... en alleen maar zei... let erop dat je niet uh, werk gaat doen voor Vogelsang. Ja, ja, ja. Blijf achter hem zitten.
1: ja. Ja, dat is de positieve uitleg. De negatieve uitleg is natuurlijk dat, uh, dat uh, Wilfried Peters hier echt een blunder van formaat heeft begaan.
0: Dat ze allemaal incompetente maloten zijn. Dat zou ja, ja, jij nee. wel
1: zeggen, Willem. Nee, nee. nee. Dus, quick, quickstep is natuurlijk gewoon... Is een, of, en Wilfried Peters is volgens mij een echte uitstekende ploegleider... die juist, zeg maar, zelfs in de, in de diepst van de finale altijd bezig is met details. Weet je? Ik heb dat, ik had toevallig vorige week uh, die documentaire uh, teruggekeken over uh, Vlaanderen, of de Ronde van Vlaanderen 102... Dat was die waar Terpstra, uh, Niki Terpstra won. En daar zit Terpstra is dan op een gegeven moment in de aanval. En Wilfried Peters zit achter hem. En die zegt dan op een gegeven moment tegen hem. Uh, je hebt je zonnebril nog in je helm. Smijt die zonnebril weg. Is beter voor je aero. Weet je wel? Dus da dat, is, dat is dan het detail waar hij dan op let. Uh, om, om, uh, uh, zodat, uh, zodat Terpstra die, die, uh, dan weer nog net iets aerodynamischer kan zijn. Dus, ik vind het, dus dat is ook je taak volgens mij als ploegleider. Maar... Ja, het is natuurlijk best wel raar als je als, uh, uh, als dat hij dit niet heeft gezien of dat hij dit niet voelde aankomen. Dus hij zei na afloop, ja, we hadden geen rekening gehouden met dat peloton. Toen dacht ik, ja, het is jouw taak om rekening te houden met dat peloton. Jij moet alle verliep coachen om te, te zien hoe ver hij kan gaan bluffen of niet, weet je wel. Had gewoon ja, als alle ja. vijf kilometer per uur of drie kilometer per uur harder had gereden in de laatste drie kilometer... Dan was er dit dan? Had hij de sprint nog steeds gewonnen en dan had hij dan had hij de Amsterdam Gold goldrace op zijn naam geschreven, dus het is nogal een ja. dure fout, zeg maar. Die die uh, gemaakt wordt, en uh, en ik ja, denk, zeker, dus het is dus, ik denk dat het verzachtende omstandigheden. Ik denk dat hij dezelfde informatie heeft als wij, en uh, en uh, en, uh, en dat, dat is ik bedoel, ja, wij werden er ook door verrast en waarschijnlijk altijd dezelfde info. Maar ja, uh, er is er, ergens is iets niet goed gegaan, wat uh, wat bijdroeg aan het succes van, van de pool.
0: Ja. Het was ook hilarisch dat Ducro zet zelf tijdmetingen te doen hè, tijdens die etappen. En die, ja. gaat dus, uh, die, die gaat dan kijken wat hij voor bocht op tv ziet. En dan gaat hij stopwoord stopwatch zetten. En die, uh, die meten nog meer tijdsverschil voor Van der Poel. <laughs> op een gegeven moment in een bocht. Mooi. Dus uh, nou ja.
1: Mooi. Nee, Ach, maar de, dus de even afmaken. Dus, uh, dus um, uh, het, groepje, het groepje Van de, van de Poel, uh, waarin Van de Poel echt de, uh, volgens mij uh, vanaf uh, kilometer, uh, nou, wat zal het zijn, tien of zo aan kop had gereden. Uh, en, uh, en uh, het werk compleet alleen had gedaan, sloot op het laatste moment aan bij uh, Kwiatkowski, die aansloot bij Vroegelsang en um, Alaphilippe. Uh, Alaphilippe die, uh, die zag het gevaar komen en besloot iets vroeger de sprint aan te gaan dan hij eigenlijk uh, had gewild. Uh, van der Poel maakte een jump, sprong naar zijn wiel, sprong naar de andere kant van de weg uh, en sprong eroverheen en won.
0: ja. En wij werden gek. Wat, wat een, het is een trademark sprint om gewoon van kop af aan te gaan. Het is nu gewoon al een Mathieu van de poeltje, toch? Dit idee.
1: Ja. ja, onvoorstelbaar knap. Dat je zo lang aan kop op kop rijdt en dan nog zo'n jump in je benen hebt. Dat is echt, nou ja, ja buiten aard. Toen,
0: toen hij de bocht uitvloog, toen dacht hij volgens mij... Ja, dit is het moment dat iemand het over moet nemen. Want dan kan ik in iemand's wiel gaan zitten. Ja. Dus zwengt hij naar de andere kant van de weg. Maar die, iedereen in de, in de, de groep daarachter, die, ging allemaal, die bleven allemaal bij Mathieu van der Poel in het wiel zitten. Hmm. En toen denk ik dat hij heeft gedacht, nou oké, okay, dat doe ik maar Mathieu van der Poeltje. Ja. En dan ga ik gewoon uh, keihard, want hij kwam uit niemand, niet echt uit iemands wiel. Ja, het verraste natuurlijk Voegels en Alain Philippe.
1: Ja. Maar
0: het... met, uh, dat hij daar ineens stond. Maar wat een ontzettend machtige sprint, zeg. Ja, Ongelooflijk.
1: Maar dit is, dit is echt zo'n probleem. Want ik weet je wel, dus, ja, ik hoor jou nu een ontzettend machtige sprint, zeg. En ik zei net buitenaards, weet je wel. Maar ik vind het echt... Het is onvergelijkbaar met alles... Wat ik in de afgelopen twintig jaar heb gezien aan wielrennen. Zeg maar, ik, heb, ik kan me niet... Ik zat te denken, weet je wel. Wat, ik kan me nou heugen dat ik ooit zo uh, zoiets heb gezien... Waarvan ik dacht: dit is, dit, is, dit, is, dit is zo bijzonder. Dat het heel moeilijk is om de woorden voor, om de woorden voor te vangen. Ik zie uh, ja. zeer uit naar de kolom van Frank Heijden Want er, die, die zie ik daar nog wel voor in staat. Of toe in staat. Om, om, daar, om dit, deze prestatie in woorden te vangen. Maar ik heb er echt moeite mee. Want zelfs buiten aard, Ja weet je wat is dat nou. Een soort krachtterm boven een krachtterm of zo? Maar het was echt bijzonder. Ja. Echt bijzonder. Maar
0: al, alle ingrediënten waren ook aanwezig toch. Ik bedoel van de pool die het als eerste probeert. En dat hij uh, daardoor uh, kansloos lijkt. Ja. Uh, de favoriet die voorop... Uh, lijkt komen te liggen. Van de sterkste ploeg. Met de favoriet van de andere sterkste ploeg. Ja. Ja. En het gat wat maar niet kleiner wordt. En, de, en de, de chaos die ontstaat in de finale. En de regie die even weg is. Ja. En niemand die precies in een, meer weet hoe het ervoor staat. In
1: een wedstrijd met de sterkste bezetting van het jaar.
0: Ja, met een geweldig sterke bezetting. En natuurlijk een parcours wat, nog, wat mensen nog niet uh, als hun broekzak kennen. Hè? Wat toch een beetje nieuw is. Ja. En dan... En dan dat je een finale hebt met een weg die je helemaal kan overzien. Waar ineens onze landgenoot Van de pool in een Nederlandse kampioenstrui met een witte broek uit de bocht komt vliegen. En iedereen voorbij rijdt ja. in de sprint. Ja. Inclusief de grote favorieten. En dan ook nog een manier van juichen die we nog nooit eerder hebben gezien. Namelijk ja. een manier van, wat is mij nou ook ja. Het schudden van verbazing en uh, met een bocht bovendien op de grond beland... vlak achter de finish.
1: Ja, en iedereen die gek werd. Zeg maar, je zag, het, yeah. je zag het, de, de, de finishstraat. Zeg maar. Al die mensen werden, werden echt helemaal lijp. Maar ik, zat voor ja. dit, ik ben echt behoorlijk ingetogen... altijd als ik wielrenner zit te kijken. Ik, kan dat echt, ik, bedoel, ik geniet er heel erg van... maar dan wel zeg maar, in mezelf. En een beetje, een beetje introvecht. En ik kan wel eens af en toe vloeken... en ik kan wel eens af en toe yes zeggen... als Fabio Jacobsen wint in Turkije. Maar normaal gesproken ja, ja, ja. ben ik niet zo vocaal, zeg maar. Maar ik kon hier. Ik, ik moest. Er kwamen gewoon allerlei kreten uit mijn lijf. die ik gewoon niet. Die, die ook niet kon onderdrukken of zo. Dit was echt zo bijzonder.
0: Wat, wat voor kreten waren dit, Willem? Ja, ja. Was het weer een soort gebrom of was het een beetje hoog? Ah! Dat, uh... wa,
1: wat? Wat? <laughs> zei ik heel vaak.
0: Ja, 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 ja ik stond er ook op. En ik ga, dan ook, ik ga ook altijd mensen roepen. die eigenlijk helemaal niks. Ja. die ook in huis zijn en die niks met de koers hebben. Ja. Maar dan moet ook ineens. Dan moet gewoon mijn 15 maanden oude dochter moet ook komen kijken. Ja, precies. Dan kan ik er niet in mijn eentje mee dealen.
1: Ja, ja dat had ik ook. Ja, echt heel, 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 heel bijzonder. En echt, um, nou ja, ik, ik, wat ik zei. Ik kan me niet heugen dat ik ooit een koers heb gezien die, die zo bijzonder verliep. Of zo, en zo op zo'n machtige wijze werd gewonnen. Het is ook een beetje, ja. het is bijna een soort... Uh, we, we, dit moet, zo moet het hebben gevoeld. toen mensen voor het eerst. toen Messi in zijn eerste seizoen in de primaire division speelde. Weet je wel? Dat, soort, dat er in één keer iemand komt. in een sport waarvan je denkt alles te kennen en te snappen. die dan komt en die dan eigenlijk alles gewoon op zijn kop zet. Zo van. oh ja, ja. nee, ja, hoezo kun je geen 30 goals per seizoen. tien jaar lang maken in de Primera division? Weet je wel, dat soort. Ja. Dat is dit een beetje. En uh, ja, 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 ja wij moeten er echt van bij komen.
0: Ja, en het is. Uh... Um, ja, de vergelijking, de vergelijking is echt heel moeilijk te maken. Ik moest gelijk ik moest ook denken aan... Uh, <laughs> probeer, probeer de strijd over de beste vergelijking te winnen. Ja, ja, we, hebben we, hebben we hebben
1: nu zeg maar Federer en Messi, hè?
0: Maar er is, ja, maar er is voor, uh, voor, uh, voor dit moment is er ook een goed moment uit Federer's carrière te bedenken. Er is namelijk een stuk dat heet Federer as a religious experience... Waarin hij op een gegeven moment een bal in een wedstrijd tegen Agassi langs het net slaat. En daarmee een punt maakt op een cruciaal moment in de wedstrijd. Mm -hmm. David Foster Wallace heeft daar dus een stuk over geschreven dat heet... Federer as a religious experience. Nou, het is vandaag eerste paasdag. En wat Van de, van de pool hier deed, was ook gewoon een religieuze ervaring. Wat hier gebeurde. Ja. Ik heb gewoon, ik heb, ik, Misschien heb ik zelfs wel hallelujah geroepen. Dat weet ik <laughs> niet meer. Zoveel <laughs> emoties.
1: Iemand moet hier een psalm over schrijven. Zoveel is duidelijk.
0: Ja. <laughs> We moeten van de poelpsalm komen, ja, een, inderdaad.
1: Een, een Mathieu-passion hebben we nodig.
0: Als het, ik vind dat als we het over van de poel hebben, dat we hij voortaan met een hoofdletter moeten schrijven, ja.
1: De heilige Mathieu. <laughs> nee.
0: Oké, okay. nou ja. Even de administratie. Was mijn dagje wel.
1: Uh, van de Poel wint voor Simon Clark. Jacob Voegelsang, Die gewoon dus alle verliep nog, nog klopt in de sprint. Wat ik wel echt een heel mooi detail vond. Want die werd vierde. Ja. Schachman 5. Björg Lambrecht 6. Heel knap. Uh, die ook uh, Lambrecht werd na afloop uh, werd geïnterviewd door Sporza. En die was ook echt in full awe van uh, wat hij had gezien bij uh, Mathieu van der Poel. Echt hij zei: Ja, we hebben, we hebben nog wel wat te leren, zei hij. Toen hij, uh, toen, toen hij werd geconfronteerd met zijn eigen goede prestatie. Uh, de Marquis 7 Madouas 8 Romain Bardet 9 en Matteo Trentin 10 uh, en jouw uh, grote vriend uh, Tijdperk Mollema werd gewoon keurig twaalfde en uh, kleurde ook wel de finale toch?
0: ja, ja, ja hartstikke leuk ik vind wel trouwens dat die uh, shirtjes van Trek... Hè, waar ik altijd zo fan van ben... zien nu dit jaar toch een beetje uit als pakjes Malboro. <laughs> je ja, dat ook op?
1: Ja, ja. ja, ik hou altijd wel... Beetje,
0: ik vind dat er zo'n sigarettenwaarschuwing op een, uh, op, een, op een rug ook nog erbij ja. moet. Ja, en eigenlijk.
1: er staat ook, ook zo'n ge iets geks op zijn, uh, op zijn kont bij Mollema. Ik ben nu even vergeten wat, maar het viel me vandaag op... dat ik dacht, wat, wat, een, gekke, wat, een, wat een gek merkje heb je daar op je kont staan. En zo groot en pontificaal. Ja. <laughs>
0: Maar hier zat trouwens ook nummer 11 zat Kwiatkowski er nog tussen. Ja. Tuurlijk uh, uh, ook goed om nog even te noemen. Ja. Uh, vrienden van de show, hoe hebben die het verder gedaan?
1: Nou, uh, aardig. Lammertink werd 44ste en uh, Dillen van Baarle 31ste. Maar niet echt, een rol, ja, van van niet echt een rol van betekenis kunnen spelen.
0: Nee, maar Van Baarle zit er toch bij al deze één-dags uh, weer goed bij dit jaar. Het is jammer dat hij... Ik, ik, hoop, ik hoop hem nog uh, binnenkort nog een keer ergens in een uh, top 5 of zo te zien.
1: Mm. Ja. Ja, de, ja, dat zou tof zijn. Um, hij rijdt uh, volgens mij ook luikbasen uh, naar luik. Dus, uh, oh, ja. De Rode Lantaarn voorspelbokaal. Nou ja, we hadden wederom... De vorige keer was ik nog uh, super impressed dat er 300 deelnemers waren. Maar dat, inmiddels lijkt dat gewoon standaard. Wat heel tof is, want ja. hoe meer Silo, hoe meer vreugd. Wel meer werk voor de notaris. En dan
0: niemand, niemand die Van der Poel heeft voorspeld. <laughs> dat, is toch, uh, dat is toch straf, hè Willem?
1: Ja. ja, nee, meer dan de helft, Tim. Het was echt... Het <laughs> spoke to the hype dat zoveel mensen Mathieu Van der Poel uh, uh, tipte als winnaar. Maar ook dat, jongen, moet je je voorstellen, dat wat we, dat, die jongen doet dat gewoon. Dus die is gewoon favoriet. Iedereen roept dat, iedereen die hype wordt gevoed, zeg maar. En hij maakt het gewoon, hij maakt het waag. Dit is, nou ja.
0: ja. Ja, hij is nu een maandje, maandje doet hij mee. En hij heeft, uh, nou, uh, uh, even kijken hoor, wat hebben we nu? Het Brabantse Spel heeft hij gewonnen, ja. Amstel Goldrace. G.P. Denne, de, um, dwars door de Vlaanderen. Ja, de, de dat was van andere. Ja. Nou, ja, ik ja, zou zeggen, keurig op schema. Er zijn heel
1: veel renners die, zeg maar, die, als ze dit in hun hele carrière winnen. die dan echt uh, nog jarenlang gelauwerd worden. In allerlei, uh, in allerlei kranten en, uh, en televisieprogramma's. Maar Mathieu doet het in, ja. uh, in een paar weken.
0: <laughs> ja, en dan als Nederlander, hè? niet eens als Belg.
1: Nee, ja, moet je nagaan. Nee, ja. <laughs> hey, um, jou, jij had Mollema gespeeld voor, uh, voor de Rode Lantaarn. Nou, die werd keurig twaalfde. Um, Jonne had Michael Matthews, werd zestiende. Uh, en mijn uh, Jon Izagire, ja, die had gewoon een, uh, kreeg een DNS achter zijn naam. Ja, dat is did not start. Echt een beetje pijnlijk, voor, uh, maar dat is natuurlijk een beetje het gevolg van het feit... dat wij het een week van tevoren uh, iedere keer uh, meteen als eerste moeten zeggen. En toen dacht ik, uh, Jon is nog uh, is een grote favoriet. Maar wat schetste mijn verbazing vanochtend... Uh, uh, meldde Astana in haar definitieve startlijst dat Jon niet zou starten. En hier komt mijn, uh, mijn journalistieke checkmomentje... Ik heb natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk uh, goed contact met, uh, met uh, de woordvoerder van Astana. En, uh, dus ik dacht, laat ik eens even een appje sturen aan hem en vragen... waarom is uh, Jon Izagira eigenlijk niet gestart? En hij schreef... Wow, Willem! Ja, goed hè? Het wordt nog eens ja, wat. Ja, heel goed. <laughs> hij schreef... Ja, een beetje ziekjes naar Baskeland. Niks ernstig, maar ze willen geen risico met hem lopen met het oog op de Giro. Een officieel mm, statement. Ik zie. Een officieel ik statement zie, van uh, Astana.
0: Ja, ik zie dat, dat een, uh, ik zie dat je het als WhatsApp bericht in onze aantekening hebt geplakt. En het lijkt daaronder alsof daar nog iets staat. Uh, ja, ik wat had wat ik heeft hij daarna gezegd of was dat gewoon goedjes?
1: Nee, nee, uh, ik had gezegd, uh, ik had namelijk na de vraag had ik gezegd, want dit is heel kloten voor mijn voorspelbokaal. En uh, dus het, oh, ja. <laughs> het tweede wat daaronder staat is. Ja, sorry. Haha.
0: Ah, uh, oké. Okay. Nou ja. Uh, ja goed, mijn journal journalistieke instinct lijkt nergens toe vandaag.
1: Nee, nee sorry. Maar goed, ja, nou ja, dus heel veel mensen die, uh, die, uh, uh, die, die het uh, goed hadden. Dus al, ja, al die winnaars, dat zijn er wel echt 150. Gaan we, die gaan we niet, echt niet allemaal noemen. Dat zou echt uh, een beetje te gortig zijn. Maar de winnaar is Michiel Brans. Gefeliciteerd, Michiel.
0: Nou, leuk, Michiel. Ja. Um... Heeft hij al groetjes gedaan?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee. En de vorige, in, de, in de vorige uh, uitzending... Nee, de groetjes mag altijd pas in de volgende uitzending, hè. Maar uh, hij heeft in, oh ja. hij, Michiel heeft in ieder geval een boek... uit het Wielerfonds van Atlas Contact gewonnen... en mag inderdaad de groetjes doen... en krijgt eeuwigdurend opscheprecht mag het op zijn Twitter of zijn LinkedIn zetten dat hij de voorspelbokaal heeft gewonnen. Dat uh, deed Robert Michelet, de winnaar van, het vorige, van de vorige voorspelbokaal, deed dat ook. Uh, en die vroeg ik dus ook, uh, wil, je, wil, wil je ook de groetjes doen in de show? En toen schreef ik me terug, bedankt, maar ik ben niet echt een groetjesmens en ik heb ook geen WhatsApp. <laughs>
0: Oké, okay, nou, dat kan ook willen. Ja,
1: soms, soms kom je mensen tegen en dat zijn dan geen groetjesmensen. En Robert is er zo een, dus geen groetjes deze week. Volgende week hopelijk weer wel.
0: Ja. maar nou, en de uh, Dat moet ook kunnen. Luik
1: en de ja. moeten we naartoe. Tim, wie gaat hem winnen?
0: Nou, ik, uh, ik dacht, uh, laat ik maar eens Adam Yates opschrijven. Die gaat volgens mij meedoen volgende week. Die rijdt een uitstekend voorjaar. Ja. Is het is nog niet echt uh, iemand die heel veel wint. Hm. In tegenstelling tot zijn broer, Simon. Maar... Uh, het lijkt me zo leuk als hij dan uh, volgende week uh, dat wel, uh, wel een keer flikt. En die Jeetsen kunnen wel demereren. Dat ja. is wel uh, ongelooflijk.
1: Ja, absoluut. De Arm Jeets, leuke keuze. Ik uh, had Jon het al eventjes gevraagd. Die uh, vanuit, uh, vanuit zijn Dacia twitterde. Die dat, uh, dat, uh, of, uh, <laughs> appte hij dat hij uh, dat voor het hobbelpaard ging. Dan Martin. Die, uh, ah, ja. Dus uh, die kiest voor Martin. Ik ga voor, uh, dat zou leuk zijn. voor een veelvoudig kampioen in, uh, in Luik. Alejandro. Valverde. Hij zal toch een keer met die wereldkampioenstrui een, uh, een echte grote zegen moeten pakken en willen pakken. En ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, komende zondag in Luik gaat gebeuren. Was vandaag niet op zijn best. Of uh, viel in ieder geval niet op. Ik weet niet zo goed wat de reden daarvoor was. Maar ik denk niet dat het een signaal is dat hij in Luik uh, minder gaat zijn. Dus uh, ik vermoed dat hij woensdag in de Waalspeil uh, redelijk zal zijn. En dan top in Luikbassen naar Kluik. En dan komt hij als eerste over de streep. Dus um, nou, dat eigenlijk. Mooi. Als je mee wil doen, dan ja. kan dat via de, via, uh, de rode lantaarn op uh, Facebook. Daar staat een post altijd bij het verschijnen van deze show... Uh, waaronder je voorspelling kunt doen. En dat kan ook altijd via de hashtag voorspelbokaal op Twitter. Uh, en uh, nou ja, Mathieu van der Poel doet niet mee, dus die hoef je niet meer te spelen. Gratis tip.
0: Wanneer zien we Mathieu van der Poel eigenlijk weer?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, volgens mij gaat hij nu uh, eerst een tijdje helemaal niks doen en samenwonen met zijn vriendin. Dat was volgens mij het eerstvolgende volgende grote project op zijn agenda. Uh, volgens mij zijn er, uh, gaan er, gingen er geruchten over dat hij de WK in Yorkshire ging rijden. Oh ja. Maar dat is pas in september, dus okay. er zal misschien nog wel wat tussen zitten, maar misschien ook niet. En uh, ja, geen grote rondes in ieder geval waarschijnlijk wat kermiskoersjes en zo, vermoed ik zo. Ja, nou ja het
0: is, uh, hij mag best even, uh, even van genieten en even barbecue en wat biertjes drinken. Dat ja, lijkt, lijkt me zeer gun.
1: Maar jeetje, joh, maar stel je voor dat die, dat Yorkshire, hè, dat is dus echt een, uh, dat zeiden Michel en José ook, dat is dus een parcours, wat heel erg lijkt op de Ronde van Vlaanderen en de Amsterdam Gold race. Dus hebben we hier ja. nou gewoon een favoriet voor de wereldtitel? Ja,
0: ja, dat, dat hebben wij nog niet meegemaakt in ons leven, Willem? Nee. Een Nederlander als favoriet bij het WK.
1: Maar dan kunnen we, zou dat dan, dat zou wel eens de eerste koers kunnen worden, dus waar we Dumoulin samen met Mathieu van der Poel opstellen.
0: Oh, <laughs> wat een generatie. Het wordt alleen maar beter.
1: En nou ja, 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 dit is echt iets om naar uit te kijken. Oh, was het maar vast september.
0: Over een uh, gouden generatie gesproken, Willem. Waar rijden de vrienden van de, van de show komende week?
1: Nou, uh, het valt een beetje tegen eigenlijk, eerlijk gezegd. Heel veel uh, vrienden van de show hebben natuurlijk... In, uh, voor heel veel vrienden van de show zit het voorjaar erop... en uh, staat het uh, nu vanaf nu in het teken van... of voorbereiden op de Giro of bij sommigen de Tour... Uh, maar uh, de Ardennen slaan veel uh, jongens even over uh, Dylan van Baarle, die rijdt nog wel de Waalse Pijl, staat in ieder geval op de startlijst voor de Waalse Pijl. Uh, Jetse Bol, die uh, zit in Spanje, die rijdt daar de Vuelta Castilla y León en uh, Luik naar Luik staat vooralsnog geen enkele vriend van de show aan de start dus dit is ook een beetje nou. een oproep aan Astana om uh, Evgeny Gidic de kans te geven die, die hij uh, <laughs> die die verdient na zijn tiende plaats in Turkije
0: ja, ja Opvallend, uh, opvallende tiende plek, toch?
1: Ja, heel hele opvallende Hartstikke goed. Plek. Ja, na Fabio Jacobs, hè, want die won eerder deze week een uh, koers in, uh, of een etappe in de Ronde van Turkije. Dus dat was succes voor, uh, voor de vrienden van de show.
0: Oké okay, Willem, ik ga beginnen aan de afkondiging. Als je er klaar voor zit. Ik ben er klaar voor, hoe be, zeker. Hoe, be, hoe bevalt je Amsel? Uh, <laughs>
1: ja Heerlijk, heerlijk biertje. Heel toepasselijk. Heerlijk, hè? ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
0: Goed, u luistert naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier vandaag per telefoon. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dagenacht Media en het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandweerman Temade. Uh, daarover gesproken. Brandweermannen waren wel het nieuws hè, deze week. Ja. Is, er nog wat in, uh, is er nog een update
1: uit Maden? Nee, uh, ik, nee, ik vraag het natuurlijk keurig netjes elke week aan Bas. Maar het was wederom een rustige week. Zelfs geen, uh, in tegenstelling tot vorige week, zelfs geen schijnuitruk. Zoals dat dan heet. Er is natuurlijk wel uh, uiteraard met belangstelling naar de brand in de Notre-Dame gekeken. Maar dat was uh, geen reden, voor zover ik weet, voor een extra inspectie van de Blaasjeskerk in Maden. Dus uh, alles quiet
0: jongen, jongen. Nou ja, goed om te weten, Willem. Zeker. Belangrijk. Uh, wil je reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk. Op Twitter zijn te bereiken via Willem Dudok, Tim de Gier en @TonGarson, waarvan de uh, eerste O een nul uh, is. En uh, we hebben tegenwoordig ook een mailadres: post de Volgens mij werkt die gewoon, maar niemand mailt ons, willen. Nee, mail ons alsjeblieft. <laughs> Stieg ons een e-card. Het is <laughs> toch hartstikke leuk om ons te mailen? Ja. Uh, Abonneer je op iTunes of laat daar een uh, reviewtje achter. Dat is, uh, dat is handig, want dan kunnen andere mensen beter onze podcast vinden. Dat uh, zou erg leuk zijn. We hebben er inmiddels meer dan 420, die reviewtjes. Maar de jouwe kent toch niet ontbreken, zou je zeggen. Nee, dat dacht ik ook. Hebben al. we nog een mooie reviewtje, Willem?
1: Ja, meerdere zelfs. Het was een uitstekende week voor de reviewtjes. Zo schreef uh, Janko Schot uh, een review met als titel een genot om te luisteren. En schreef heerlijk om te luisteren terwijl ik op mijn quad door het prachtige Westland scheuren om onkruid te branden. Echt een heerlijke podcast. <laughs> <laughs> dat was een niche die ik nog niet kende. <laughs> en we hadden nog... Uh, okay. We hadden nog een, uh, een eentje van Henk de Blitz. Die schreef uh, onder de titel Tjonge Jonne. Tjonge Jonne Schreef, begrijp mij niet verkeerd. Jullie maken een prachtige podcast. Afgelopen zomer reed ik meermaals in de avondzon... op mijn Bianchi over de Sallandse heuvelrug... luisterend naar jullie. Toen vond ik het passend, dat geromantiseerde gewauwel... over meegebrachte natjes. Maar Jonne, kom aan zeg. Twee afleveringen, twee keer de avond ervoor gezopen. Je tempo is brakker als de stem van LTD... na een duurtraining. Zou je in het vervolg Barolo's willen drinken... na de opname...
0: <laughs> Volstrekt recht, toch? Ja, is ja, mee... ja, zeker.
1: Maar wel twee keer vijf sterren, hè?
0: Prima, toch? Ik bedoel, Jon, twee keer vijf sterren, prima. Ja, maar we kunnen niet uh, Jonnen blijven opvoeren als een uh, drankorgel die <laughs> de hele tijd met bed bezig is, Nee, toch?
1: Dat, dat is waar, dat is waar.
0: Is, uh, onverantwoord.
1: Goed, dat was hem. De Amsterdam Gold Race. Maar jongens toch, volgende week zondag zijn we er alweer. Alweer! En dan gaat het blik richting de Ardennen voor Luikbastenakeluik. Uh, Tim, het was me genoegen, zelfs per telefoon.
0: A to.